0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 3, Segunda Parte El año siguiente sucedieron en nuestra familia dos grandes acontecimientos. El primero fue el nacimiento de nuestra hija Geraldine en octubre de 1938. El siguiente fue la muerte de mi hermana Lucy la primavera siguiente a la temprana edad de 22 años. Esta hermana mía tenía la misma edad que Rose, y era ciertamente la más hermosa de mis hermanas y también la más sensible e inteligente, cuyo ambicionado sueño era el de convertirse en maestra de escuela, sueño que, por cierto, poco común entre las muchachas armenias de aquellos días. Lucy era tan apreciada en el colegio de Whittaker, donde estudiaba que en el día de su funeral se suspendieron las clases como un tributo a su memoria. Por primera vez en muchos años, yo me encontraba delante de las grandes preguntas que atormentaban la mente humana. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Cuál es el significado de la muerte y de la vida? Yo miraba en torno mío durante la acostumbrada comida funeral que se celebró en nuestra iglesia y me repetía esas preguntas. La muerte para nosotros los armenios era la señal para que nos reuniéramos todos los parientes, incluso los más lejanos, y después del funeral la costumbre requería ofrecer una comida formal. Esta era una verdadera necesidad allá en Armenia para las grandes distancias que muchos miembros tenían que recorrer para venir hasta el funeral. Pero aquí en California, esta comida se convertía en una especie de sacramento de la unidad familiar. Yo me senté al lado de mi padre en un extremo de la larga mesa, puesta cerca del altar y podía mirar hacia el extremo opuesto donde se sentaba mi madre. A su lado estaba Rose que tenía a la pequeña Jerry sobre sus rodillas y junto a ella el otro hijo nuestro, Richard, que ya contaba con cuatro años. El tío Magardich Mushegan había muerto hace algunos años, pero cerca de Richard se sentaba Aram, el hijo de Magardich, y a continuación el hijo de este llamado Harry. En esta ocasión familiar se encontraban también las seis hermanas, Ruth, Grace y Roxanne Con sus esposos y sus respectivas familias La más pequeña Florence Que era ya según la mentalidad de nosotros los armenios Una mujer hecha y derecha a sus 15 años En las restantes mesas en torno a la nuestra Se hallaban los sobrinos, primos Y un sinnúmero de parientes políticos Y todos habíamos prosperado Estos armenios eran gente orgullosa y fuerte los hombres con estómagos de hierro ciertamente bien alimentados y las mujeres con sus mantillas de seda negra. Me vino a la mente entonces la profecía que había traído a toda esta gente desde tan lejos hasta esta tierra de la abundancia. Yo los bendeciré y los haré prosperar, había prometido Dios allá en las montañas de Caracala y ahora que miraba a mi alrededor ciertamente lo podía constatar. Pero había también otra parte de la profecía. Yo haré que su descendencia sea de bendición para todas las naciones. ¿Estábamos haciendo que esta parte de la profecía se llevase también a cabo? ¿Éramos una bendición para otras gentes? En cierto sentido, sí era así. Porque toda esta gente eran buenos vecinos, excelentes trabajadores, buenos y justos patrones. Pero bastaba eso. «No, esto no es todo», le dije a Rose mientras regresábamos a nuestra casa en Downey. «Estoy convencido de que Dios nos está pidiendo que hagamos algo más por los demás. Solamente que yo no sé exactamente qué cosa debemos hacer». En los meses que siguieron comencé a prestar más atención a las personas con las cuales trabajaba todos los días y había ciertamente muchos de ellos no solamente nuestros propios vaqueros, sino también vendedores de grano, conductores de camiones, fabricantes de botellas, y en esos días hice una, un fascinante descubrimiento, estos hombres nunca hablaban de Dios. Hubo de pasar un cierto tiempo antes de que mi mentalidad se acostumbrase a ellos, porque Dios era tan real en mi vida como lo eran Rose y mis hijos, él formaba parte de mi existencia, todos los días y a todas horas. Es cierto que sabía en una forma abstracta que había gente que no conocía a Dios y que en nuestra iglesia se hacían colectas que iban a parar a las islas del Pacífico o a cualquier otro de esos lugares donde habían misioneros. Pero que aquí mismo, en la ciudad de Los Ángeles, donde ciertamente había una iglesia en cada esquina, ¿qué hubiese Maduro, personas maduras que no fueran creyentes era algo que ciertamente ni siquiera se me había ocurrido pensar Y ahora que ya lo sabía, ¿qué debía hacer yo? Una noche, mientras oraba por todo esto, una terrible escena cruzó por mi mente El lugar era el Parque Lincoln un espacio grande al aire libre cubierto por mucha hierba y árboles a 15 kilómetros de Downey en donde a menudo íbamos a merendar. Un domingo por la tarde en el verano pueden reunirse allí centenares de personas sentadas en la hierba sobre mantas, pero en la escena que veía la que apareció en los ojos de mi mente estaba yo subido, no sé cómo, en una plataforma en medio de toda esa gente y les estaba hablando de Jesús. Al siguiente día en lugar de desvanecerse después de un sueño restaurador La ridícula idea permanecía allí como clavada Mientras me ponía la corbata se lo mencioné a Rose Querida, estoy imaginándome esta terrible escena donde estoy yo de pie En una plataforma hablándole a una multitud de gente Y ella terminó la frase por mí En el parque Lincoln Me dio vuelta el espejo Ocupado todavía con el nudo de la corbata, he estado pensando en esa misma cosa, dijo ella. No he conseguido alejar este pensamiento de mi mente. Me pareció una cosa tan tonta que ni quería decírtelo. Nos miramos fijamente el uno al otro en la soleada habitación sin imaginarnos siquiera lo a menudo que experimentábamos este fenómeno. Entonces nos pareció una lejana coincidencia sin motivo alguno. —Tú me conoces bien, Rose. Si yo tengo que hablar a más de dos personas a la vez me asusto de tal manera que no soy capaz de recordar cómo me llamo. Yo era un granjero. Pensaba despacio. Hablaba lentamente. Sabía que jamás podría traducir en palabras lo que Jesús significaba para mí. Fue Rose quien no dejó pasar la idea. Recuerda, estábamos pidiéndole a Dios que nos comunicase lo que teníamos que hacer. ¿Y si esto fuera una respuesta? De otra manera, ¿cómo se nos habría ocurrido a los dos a la vez una idea tan extraña? Bueno, al principio comprobé que según los reglamentos de la ciudad, para alivio mío, el parque Lincoln estaba reservado para recreo público, no para uso privado, por importante que fuese. Pero Rose, investigando por cuenta propia, descubrió un lote vacío al cruzar la calle desde donde se veía el parque perfectamente. Pertenecía a un hombre que poseía una granja dedicada a la cría de avestruces con la esperanza de atraer clientes del parque. El negocio no andaba muy bien y le encantó la idea de alquilar el lote vacío junto a la granja los domingos por la tarde. Y así, repentinamente sin darme cuenta cómo sucedió me hallé comprometido en esta locura al principio había demasiados detalles de orden práctico que atender de modo que no tuve tiempo de sentirme asustado había que obtener permisos de la policía levantar una plataforma y además alquilar el equipo de amplificadores rose pensó que podría conseguir algunas muchachas de la iglesia para cantar en cuanto al mensaje, me consolaba a mí mismo pensando que con la cantidad de sermones que había escuchado en mi vida, habría adquirido experiencia para hablar con soltura. Y la música podría llenar la mayor parte del tiempo. Pero cuando se fue acercando el primer domingo, comencé a despertarme por la noche sudando. El sueño era siempre el mismo. Yo estaba de pie en una plataforma ridículamente alta gritando y agitando los brazos mientras mirándome con horror estaba frente a mí un compañero con quien había estado tratando de negocios aquel día supóngase que esto sucediera realmente supóngase que algún comprador o vendedor estuviera realmente en el parque qué pensaría ahí estaba yo un próspero hombre de negocios que comenzaba a alcanzar una buena reputación por mi sano juicio ¿Qué sucedería si corriese la voz de que yo era una especie de fanático religioso? Esto podría arruinar no solo mi nombre, sino también todo lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Comentario personal. Es muy importante esta última lectura. Tiene dos principios básicos de nuestra organización y es importante que usted lo escuche, lo analice y los tome en cuenta. Esta vez no se los voy a, a indicar, encuéntrelo usted. Soy Pablo Zárate y le deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.